0: Exciting podden Excitec är lösningslevererande it-företag som gör våra kunders vardag effektivare och enklare med och smarta it-lösningar. Eh, I den här podden så är det oftast jag och min kära kollega Johan Kallblad som intervjuar kollegor och ibland någon kund. Men idag har Johan gått och blivit sjuk. Så eh, idag är det Frida Vidersjö här bakom micken. Eh, och eh, det är inte jag själv här idag utan jag har med mig Niklas Ek som på podden. Välkommen Niklas!
1: Tackar, hej.
0: Hej Niklas, hur känns du att vara med i podden?
1: Det känns bra tycker jag. Hörlig. Jag har nog eh, hållit mig borta från den här podden i, vad, vilket avsnitt är det här? 100, <skratt> vad står det?
0: 174.
1: <skratt> ja, exakt. Så jag har inte varit med än så länge så det, det <skratt> kanske var dags då.
0: Det är faktiskt väldigt imponerande att du att lyckats hålla dig borta så länge. Ehm, och du fick ju inte jättelång förberedelsetid på det här. Det, det blev en kalenderbokning i din kalender och eh, inte så mycket mer än det.
1: <skratt> det är skönt.
0: Det är inte så mycket att tänka på.
1: Nej.
0: Men Niklas, vad gör du på Excitec?
1: Jag jobbar som affärsområdeschef för vårt affärsområde ERP, eller effektivitet som vi ibland kallas också.
0: Just det, vad innebär det området?
1: Det innebär att vi har fyra stycken leveransområden som vi kallar det där i. Så, så det här har ju allting som har med affärssystem att göra och kring produkter kring det. Och så. så Dels så har vi ju Visma Business som, som vi jobbar med. Vi har Vispanet och så har vi Medius och sen har vi ju sen ganska nyligen sedan i höstas förvärvet av Zedcom, IT-drift och säkerhet som, som bor i det här affärsområdet. Då.
0: Just det, spännande.
1: Så, så det har vi. Sen har vi massor massa andra saker runt omkring det här som vi jobbar med också med projektsystem och lagersystem och, och lite allt möjligt faktiskt. Så det, det är smått och gott.
0: Hur många är det som jobbar i affärsområdet ERP?
1: Vi är ungefär 150 stycken.
0: Just det. Vilket leveransråd är det största?
1: Det börjar bli ganska jämnt faktiskt mellan Visma Business och Visma Net. Men Visma Business är det största.
0: Mm, just det. Det är ERP-delarna ERP som är något större.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Men Niklas, hur började din resa på Excitec?
1: Ja, den började som, som för många andra på turniprogrammet.
0: Vilket så år började, var detta?
1: Ja, 20, 2015 började jag.
0: Det är några år sedan. Ja, exakt. Men inte så länge sedan då.
1: Nej, vad blir det då? Det blir sju år till, till hösten eller till sommaren. Va? Ja. Mm.
0: Och eh, vad, vad, vad hade du pluggat innan du började på Excitec? Eh,
1: jag hade pluggat i Linköping. Så mm. jag har pluggat eh, civilingenjör inom maskinteknik. Mm. Och sen hade jag logistikinriktning mina sista två år som, som master. Då. Just
0: det.
1: Eh, och sen, ja men jag sprang på Excitec på, var väl en av de här mässorna som är på Linköpings mm. universitet där. Eh, stod och pratade med några i en mån. Dröva med någon studentkväll. Och så mm. eh, tyckte jag det lät jätteintressant. Och jag tyckte det lät mest intressant med klick först faktiskt. <laughs> eh, men där hamnade jag inte. Så, så jag sökte i trunnitjänst. Och jag och min eh, nuvarande fru. Och dåvarande frittvän. <laughs> eller vad säger man. Mm. Eh, vi hade bestämt oss att vi skulle flytta till Göteborg. Mm. Så, så då sökte jag trunnitjänst till Göteborg och det var, det var bara jag som var turni i, i Göteborg. Då då. Just det.
0: Men hur, när var det Göteborgskontoret startade? Det var inte så långt innan dess, väl?
1: Eh, jo, men Göteborgskontoret har ju funnits ganska länge. Det har ju funnits med sedan om en sundittiden. Mm. Eh, men det var mycket mindre, ska vi säga ja. i alla fall. Så när jag började var vi nog 7 eller 8 kanske mm. på kontoret där. Det. Så det är en ganska liten lokal nere vid Krumsportsplatsen, nere vid kanalen där. Mm. Så, så det var lite annorlunda. Men det var, det var, det var kul, det var, var väldigt härligt att komma in. Det var väldigt eh, ja, men omhändertagande när man kom till sånt litet kontor som det var då.
0: Just det. Såklart. Men okej, okay, så du pluggade civilingenjör i maskinteknik och landade in mot IT-spåret, som kanske en hel del gör efter den mm. utbildningen. Vad, vad var det som fick dig att, att fortsätta så långt efter Treni-programmet sen?
1: Eh, oj, massor med saker. Mm. Att, att ständigt få nya, utmanande, svåra uppgifter att hugga tag i. Mm. Det har nog varit... Den gemensamma nämnaren för att jag har varit kvar så länge som jag har varit och tänker fortsätta vara en <går> lång tid framöver också. Det... Men,
0: men vad var det för svår uppgift du fick efter 20-programmet så blev jag i konsult, eh, mm. om man går konsultinriktningen då. Vad, vad var du specialiserad inom då mer än ERP?
1: Ja men jag, när jag började så det, det var affärssystem som jag skulle jobba med så, mm. så jag blev certifierad i Visma Business och i Visma Net mm. och eh, Visma Net var ganska nytt på den tiden vi, vi hade ju inte alls många kunder vi hade bara ett fåtal eh, och någon annan konsult som eh, gick parallellt Visma Business och Visma mm. eh, så, så jag gick båda de spåren och eh, lärde mig båda de systemen och fick vara med ut hos kunder och nya implementationer och ta hand om våra befintliga kunder. Eh, och det jag hade med mig från, från utbildningen var ju logistiktänket. Så där mm. hade jag ju ganska mycket fokus även om eh, jag snubblade in ganska snabbt på ekonomispåret också. Så jag har väl gått både parallellt med två affärssystem början där med Visma Net och Visma Business men även kör både ekonomi och logistik så mm. i, i våra lösningar.
0: Just det. Spännande. Och hur länge jobbar du som konsult?
1: Eh, jag jobbar som konsult, ja, Va, vad kan det ha varit? Är det för fyra år kanske? Mm. Någonting sånt där innan jag gick över mer helt till eh, konsultchefsroll och sen ansvarig för eh, leveransområde och mer affärsområde.
0: Just det. Men du, om du jobbar i fyra år som konsult var det, var det exakt samma sak du gjorde då Under de här fyra åren Eller var det olika utmaningar Gud vilken ledande ja, det är
1: exakt. Det, det, det var olika utmaningar
0: Vad var det för några olika utmaningar
1: ja, nej, men från, från början var det mycket Som, som Falanda som kom in nya Att det är mycket att se och lära Och snappa upp mm. hur, hur vi gör saker Och hur man kan nyttja de systemen Som man lär sig men sen tycker jag att jag fick svårare och svårare vad ska man säga, kundprojekt att ta hand om. Det blev komplexare lösningar. Jag fick vara ansvarig för vissa delar, och sen fick jag vara ansvarig kanske för hela logistikuppsättet och sen en kund. Och sen fick jag gå vidare till att köra en hel del projektledning på huvudnivå när vi hade flera olika delar som vi levererade, inte bara affärssystem utan vi kunde leverera. Ett medius eller en applikation som vi skedda ut till en kund och sådär. Mm. Så det blev ju svårare saker att hugga tag i längs mm. vägen så. Just det. Mm.
0: Oh, men då, var det Visma Net enbart där mot slutet när du jobbade som konsult? Eller vad har du alltid kombinerat både Visma nät och Visma Business?
1: Nej men jag körde kombinationen Visma nät och Visma Business i ungefär två år tror jag. Mm. Uh, och sen uh, blev det lite för svårt för att uh, ha fokus på båda det. och vi, vi satsade på visma manett då så då blev det naturligt att, uh, att mm. jag kunde det att jag körde vidare på det spåret.
0: Men du som verkligen har båda systemen bakom dig, vad, vad är liksom de största fördelarna med respektive system?
1: Eh, oj det känns som det har jag sagt många gånger så det borde bara kunna på uppstånds där och förklara skillnader hit och dit också ja, men jag tycker om man, om man börjar med Visma Business så är ju det, det är ju ett helt eh, fantastiskt system med, jag menar det går ju att göra i princip vad som helst med det och mm. det är så otroligt stabilt som eh, ekonomimotor och eh, logistikmotor mm. eh, så vi har, ju, vi har ju väldigt många fina lösningar hos våra kunder där och fortsätter vara en, en grym produkt eh, och, och Visma Net är ju vi har ju varit med på hela resan där, från, från första början då, då fanns ju inte ens logistik med där så den har ju byggts mm. på mer och mer längs vägen och är ju eh, framförallt på, på ekonomisidan så är det en grym transaktionsmotor mm. där också och det är ju ett, ett modernare system så det blir ju det blir enklare för kunder att dels komma igång eh, och sen är det ju ett, ett modernare gränssnitt och finns lite mera färdigt från början. Och, man, och Visma Business, man kan göra precis vad som helst med det så är ju man ett mera stelt på ett, på ett positivt sätt kan man mm. säga. Så, okay. så kunderna har kanske färre, eller de har mindre valmöjligheter. Man tar inte ett vitt papper och börjar skissa upp hur man ska göra saker utan det är mer best practice och olika funktionen att välja på från start.
0: Jag tänker på att, att inte kunna sätta sig ner och skissa upp en lösning som är unik för företaget kan vara en nackdel, men det kan också vara en jättestor fördel att man faktiskt får hjälp med hur mm. processer är mest optimala. Så det är mm. helt beroende på vad, vad kunden behöver. Spännande. Men vad, vad hände sen efter konsultdelen? Då gick du in och började jobba som konsultchef
1: Precis, och det var ju på den tiden när vi var uppdelade mer på orter så då hade vi ju Göteborg och Malmö hängde ihop där. Så jag var, jag var stand-in för Adam Österlund när han var hemma på föräldraledighet eh, och så hade jag hand om Göteborg och Malmö kontoret. Mm. Eh, och sen tror jag det var lagom när han var tillbaka var på husten där så gjorde vi ju om lite grann så då startade vi upp de här leveransområdena som vi har idag. Då. Eh, så då mm. fick jag ansvaret för vårt Visma Net område så då, det. då jobbade jag parallellt en stund till med, med, med egen konsulting men inte så, så mycket för det hans inte riktigt med. Då. Mm.
0: Men vad var det som fick dig att fastna för För du testade ju på det här med konsultchefbiten när Adam var föräldraledig då eh, och det är mycket mer ledarskapsbitar i det då kanske speciellt kring att stötta konsulter och så. Vad var det som gjorde att du fastnade för att fortsätta på den banan?
1: Eh, bra fråga men jag, tycker väl det, jag tycker det är jättekul med, med helheten eh, och det, det får man ju i, i ledarskapet om man ansvarar för ett område att vara insyltad i, i alla möjliga saker eh, mm. sen behöver vi inte ha detaljkoll på, på allting men det, det tycker jag ju fortsätter är jättekul nu att vara involverad i sälj, vara involverad i eh, leverans, vara i support och ha kontakt med kunder och personal och allting sånt där, det är ju det är ju en jättefördel man har som, som ledare som jag tycker.
0: Mm.
1: Så det var, det var nog det jag fastnade för och sen, sen gillar jag att se att idéer man har, att det kan bli, bli verklighet av dem, att vi, mm. vi gör saker tillsammans i en grupp så, att få leda mm. en grupp, det är ju jättehärligt.
0: Kul, cool. eh, men nu är du affärsområdetschef, eh, mm. vad innebär det? Rent, vad innebär din roll? Vad, vad jobbar du <laughs> med?
1: Ja, vad jobbar jag med egentligen? <laughs> Nej, men jag, jag ska ju se till att vårt affärsområde drivs framåt. Att vi når våra eh, mål som mm. vi sätter upp. Eh, och mitt jobb är ju att se till att ja, men de i mitt affärsområde har alla förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb att mm. våra leveransområden drivs på så som vi vill och att de som driver de eh, områdena våra leveransområdeschefer har alla förutsättningar eh, och att vårt eh, sälj har det och sen är det ju eh, fortsatt mycket kontakt med, med kunder och partners eh, mm. som vi har eh, Visma exempelvis är ju mycket involverade med det. Mm. Eh, så, så det är ju fortsatt en, ganska likt liksom, som tidigare fast på på ja, men lite större rum lite fler mm. leveransområden.
0: Just det. Men vad heter det? Vi, vi poddade ju med Adam för nära poddar sedan, Och eh, han beskriver ändå lite likt som du. Så här att han har testat på en hel del olika saker på Excitec. Det har inte varit en helt spikrak eh, väg liksom. Vad tänker du om man är trainee nu? Eller om man funderar på att börja på det här spåret? Är det, kan det vara en bra idé att testa många saker? <laughs> eller vad, vad, vad tänker du för det, det låter ändå som att det här med att prova många olika delar på Excite kan eh, hjälpa mycket eh, ja. att man får en bredare förståelse och sådär ja. eh, men det kanske också är en fördel att nischa ner sig i någonting eh, mer specifikt
1: jag tycker det, det, det är nog lite vad man är som för person och om, man, om man gillar fokus och, och vad ska man säga, nörda ner sig eller nischa ner mm. sig i någonting då det är ju jättebra Mm. Och det har jag gjort under perioder också. Mm. Nu har jag verkligen haft fokus på logistikdelen i Visma Nett Det är just ju det. Liksom ett spår rakt ner sådär. Uh, och sen, sen är det ibland lyfta blicken och göra någonting annat. Jag, jag tycker den är väldigt kul att kunna ha båda och där. Mm. Uh, men just det här, att prova på olika saker och uh, vara hörd och se vad som finns runt omkring och mm. Och räcka upp handen om man tycker någonting verkar intressant. Det, det uppmuntrar vi ju alltid till. Så, så det tycker jag har varit väldigt eh, ja, men, lärorikt och eh, ja, men, väldigt härligt på Excitex sen, sen jag började. Att ha uppmuntrat att man får göra sådana saker.
0: Kul. Men Niklas, vad gör du när du inte jobbar? Eh,
1: då, jag är ju bosatt i Göteborg så eh, jag har ju ett hus här med min fru och två barn. Eh, så det tar ju mycket tid såklart. Eh, är ju mycket med dem. Hur <laughs> gamla är har... barnen? Jag har en dotter, Alexandra, som är åtta månader. Och sen har jag Liam, en son, som är, han fyller tre till sommaren. Mm. Så det är härligt, så det är två små barn, så vi har väl mindre härligt precis gått igenom en här som är ganska nyligen, så det är inte att rekommendera kan jag säga.
0: Alla föräldrar som lyssnar identifierar sig känner jag.
1: Säkert. <laughs>
0: jag förstår. Ja. Men kul.
1: Ja men, så, ja, men exakt, så, så det tar ju mycket tid och sen utöver det så är jag, ja, men jag är ju en, en sån här sportnörd både... Själv, jag spelar innebandy här i, mm. Dubai, i Stolta Hovås IBK och sen är jag, jag är ju född i Västerås så jag har ju oturen att behöva följa alla Västeråslag i alla idrotter. De är ju ganska dåliga generellt så det är tunga 32 år ungefär.
0: Ja, det är ju kämpigt. Ja det är lite kämpigt. Jag förstår det. Men du Niklas, vi har ett segment på den här podden som heter Någon berättar om något och nu har du ju fått jättelång tid på dig att förbereda det här ämnet så att ja, väntar med ett pangämne som du levererar här.
1: Ja, ja men jag, den hann jag faktiskt fundera ett litet varv på sedan jag fick den här inbjudan här i morse. Men <laughs> eh, jag tänkte fiske skulle vi kunna prata om.
0: Kul! Här, du äh, äh, men, alltså, jag, jag, kan, jag kan fiska från då till då. Äh, jag var ett följebåt, äh, har varit följebåt, har varit. Det innebär mm. alltså att jag ror i båten bakom för att jag inte får sitta med i den äh, primära rodbåten.
1: <laughs> <laughs> Och vad gjorde du då?
0: <laughs> Nej, jag, så att, äh, jag Jag hade inte fiskeutrustning med. Rätt härligt att bara på sjön faktiskt. Ja. Äh, så att äh, där kan man också vara. Nej, men jag tycker det, det är en väldigt härlig naturupplevelse. Mm. Och det är ju, man får ju utöva ett visst typ av lugn som jag kanske inte alltid har i min vardag annars
1: mm.
0: Så det, det är härligt, men du fiskar Niklas?
1: Ja, inte så mycket faktiskt just nu, jag, skulle, jag önskar att jag hade fiskat mer faktiskt som det nu Men jag har fiskat jättemycket i, i mitt liv har jag gjort
0: Okej, okay. har du tävligt att sviska på sådär eller?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Men jag, jag vill testa på dem. Äh, med många olika sorters fiske. Och jag är äh, uppvuxen med min med fascha. Vi har fiskat jättemycket. Äh, från när jag var egentligen 4-5 år gammal. Fiska. Tills äh, men, nyligen egentligen så. så. Så det har varit jättehärligt tycker jag. Och alla sorters fiske med att vara ute på, på vintrarna. Ute i svinkallt mm. i minus 20 och isfiska. Till att vara... Om var ute i någon liten älv någonstans och eh, försökte få upp små öringar till, eh, vi var på Sansibar eh, för 4-5 år sedan. Mm. Eh, ut och, så var vi ute och djuphavsfiska som fick upp sådana riktigt stora, wow heter de, Oj. Eh, typ 20 <laughs> kilo. Kan, jag kan skicka en bild Nej,
0: till dig. Vad är det för typ av fisk? Kan man äta den?
1: Ja, men det kan man göra. Så vi, vi tog upp dem några sen faktiskt mm -hmm. och fick, fick äta dem. Shit, okay. eh, ja, men de är ju väl, väldigt snabbsimmande och väldigt eh, ja, men bra sportfiske. De är okay. jobbiga att få upp så man får kämpa lite.
0: <laughs> jag ser en lång och smal fisk.
1: Ja, kanske. men exakt. Tänk en, en, en typ en svärdfisk utan mm. ett svärd kan man säga.
0: Ja, men då, då har jag faktiskt en väldigt bra bild här känner jag. Så att, Aha, eh, ja, det, det var bra vi se Men eh, okej, okay, men föredrar du sjö eller havsfiske?
1: Uh, jag skulle nog säga att jag föredrar elvefiske okay. Eller mm. gå i någon å någonting sånt där. Ja, Vi har ju, jag, jag brukar vara uppe på, på somrarna i Vemdalen. Mm. Uh, och där finns det en hel del små åar och bäckar som man kan uh, fiska i. Och de behöver inte vara jättestora. Men att gå där i, ja, i strummande vatten och få, få kasta lite och få, få lite fisk. Det är ju väldigt, väldigt rofyllt.
0: För det är ju faktiskt väldigt härligt, just det här... Att kasta, jag föredrar ju det mer än att meta
1: ja. Meta
0: är väldigt långsamt
1: alltså Meta kan ju också vara väldigt härligt När det händer någonting såklart
0: Vilket du aldrig gör, det är nära noll av gångerna Det har hänt någonting när man metar
1: Har du någonting på kroken då, då?
0: Nej, oftast inte faktiskt Det är nog där det spricker Men mm. okej, okay, det, det låter ju väldigt härligt Men står man i vattnet då, eller står man vid kanten
1: Eh, ja, men någonstans mitt emellan. Man, man kan ju ha på sig, nu, nu var det ett tag sedan jag gjorde det, men om man flugfiskar, då är det mm. ju ganska vanligt att man har sådana här vadarbyxor som går långt det det. upp till armhålen ungefär. Och så kan man stå långt ut i vattnet. För man behöver ju en del utrymme bakom sig när man ska kasta och så. Mm. Men, om men man är flugfiskar?
0: Vad är det för fisk man letar efter då? Eh,
1: ja, men det kan vara alla möjliga. Men mm. eh, vanligt är väl de här ädelfiskarna som är menar, öring och mm. harr och lax och röding och sånt.
0: Har du fått upp någon av de, de sorterna?
1: Ja, oh, nej, lax har jag faktiskt aldrig fått. Men de andra har jag fått. Öring och röding, harr och havsöring och mm. sånt här har jag fått.
0: Mm. Mm, kul, men blir någon fiske i sommar då?
1: Ja, men det kommer det nog bli. Mm. det blir säkert en tripp upp till stuga som mina föräldrar har uppe i Vändalen
0: där. Myssigt. Mm,
1: mm. Men
0: eh, om man är tre år, kan man fiska då? Eller är man lite för liten?
1: Ja, det är nog kanske på gränsen. kan få nog testa lite jag vet ja. inte det här med vassa krokar och linor som hänger, det känns inte som den bästa kombinationen kanske ja, just det.
0: Men då kanske det är meta ett bra första steg
1: Ja, kanske det, utan kroken någonting sånt där
0: Det är svårt det där med första steg för om man metar som första steg då är det risk att man aldrig vill göra det igen sen.
1: Man får hitta ett ställe där man vet att man får fisk
0: Exakt, men det mm. låter jättehärligt då har ni en härlig sommar framför er i alla fall Mm -hmm. Men Niklas, vad, vad tänker du att man borde göra om man eh, tycker det verkar superspännande att börja jobba på Excitech och ha, få så härliga kollegor eh, som dig och mig?
1: Mm -hmm. ja, men då ska man ju söka sig till oss.
0: Det gör man, får man gå
1: på eh, vår hemsida och spana in va?
0: Exakt, www.excitec.se-karriär Och eh, vad tycker du man ska göra om man tycker det här eh, affärssystemet eh, Visma Business eller Visma Net låter spännande?
1: Men då ska man kontakta oss också. Kommer man jättegärna kontakta mig eller någon annan av <laughs> absolut, våra ja. kollegor.
0: Väldigt bra. Då kan man kontakta Niklas. Och hans kontaktuppgifter hittar man på www.exitec.se Så det var till att kika in där. Stort tack för att du var med i podden Niklas.
1: Tackar.